0: Ej, poslušaš podcast Lovim ravnotežje, kjer vsak teden predstavljam ideje, navdihe in načine, kako loviti ravnotežje med delom in življenjem. Klikni subscribe in bodi na tekočem s svežimi objavami. Če smo v prejšnji epizodi govorili o tem, kako sem se znašla v svetu podjetništva in kako lahko to narediš ti, Se bom danes osredotočila na ta drugi del mojega življenja in to je moja pot v jogo. Pa, brez skrbi, ne bom govorila in opevala te starodavne indijske veščine, ampak želim predsem uh, se osredotočiti proti koncu te epizode na to, kaj sem se naučila iz joge in kako mi ta spoznanja pomagajo pri vsakdanjih opravilih, tudi pri delu, ki ga upravljam. Z jogo sem se prvič srečala, ko sem bila stara. 17 ali pa 18 let, šla sem na eno od ur na obali, tam, kar sem še včasih živela, in sredi ure sem med eno od, eno od sanj, ki smo jo izvajali, mislim, da bi bil pozdrav soncu, z nosom zadela v tla in se začela smejati. In učiteljica joge, ki je takrat vodila uro, me je zelo grdo pogledala in rekla, Nina, pri jogi Smo vedno tiho in ne motimo ljudi, ki so okoli nas. Govori samo učitelj, učenci, ste vedno tiho. In jaz sem po naravi zelo živahna oseba, zelo ekstrovertirana in meni se to takrat zdelo, res ne, to, to, to ne bo za mene. In takrat sem mojo jogisko zgodbo zaprla in jo postavila na eno od polic in se nisem dotaknila naslednjih vsaj 15 let, če ne več. Potem sem Mogoče enih sedem, osem let nazaj v tukaj v mojem lokalnem fitness centru v Šiški v Ljubljani um, hodila na spinning klases, potem sem hodila na nekim tudi na pilates, poskušala sem hoditi na tiste TNZ-je, pa zumbe in te stvari, ampak nikoli nisem imela za dober koordinacije noge, roke in sem vedno se naučila kakšne koreografije, ko je bila že končana in se je začela nova, tako da enostavno tistega skakanja nikoli nisem pretirano oboževala. Um, ampak takrat je tam ena španka učila uh, pilates in spinning in mi je bila tako fajn, njena energija mi je bila tako cool, da sem rekla, da bom probala tudi jogo. In takrat sem počasi tako sem pa tja na kašno yoga uro, danes, ko gledam nazaj, lahko rečem, da to niso bile yoga ure, ampak okej, okay, nima veze, takrat mi, mi je bilo všeč in počasi, počasi sem se spet začela odpirati možnosti, da mogoče bi pa lahko tudi kašno jogo upeljala v življenje. In potem sem to spet za nekaj časa postavila na stran, ko je ta trenerka oziroma jogistka šla nazaj v Španijo živeti, odkode je prihajala. In se z jogu nisem srečala vse do mojega prvega obiska balja in to je bilo, mislim, da zdaj 5 pet let od tega. Ko sem sredi ubuda, če še nisi bila na balju, ti lahko povem, da je ubud nekje mesto, ki leži nekje na sredini točka, in je taka kulturna in duhovna prestolnica Balja. Tam je ogromno jogijskih šol, ogromno ljudi hoditi, ja, dejansko zato, da hodijo tudi na joga ure, da delavnice, delavnice meditacije, delavnice različnih stilov jog in tako naprej. Um, jaz sem takrat uh, po Ubudu hodila, mislim, da sem na tam en teden, uh, sem veliko hodila okoli in med drugim obiskala tudi takrat eno od najbolj znanih jogijskih šol, Yoga Barn. Um, Ko sem prišla tja, sem ugotovila, da imajo v tem času, ko sem jaz lahko se udeležila kakšnih njihovih stvari, na urniku samo eno delavnico, to je bila triurna delavnica meditacije. Zdaj moram tukaj najprej nekaj povedati, da meni je bila meditacija vedno taka zelo čudna stvar. Nikoli nisem razumela, vedno sem mislila, da je to neka taka zadeva, ki jaz ne bom nikoli znala naresti, zato ker že pri tisti moji španski učiteljci joge le v fitnes centru v Šiški, In vsakeč, ko je vsakečko rekla, da bomo pa za pet minut zaprli oči uh, in na nič mislili, in če se boste res fokusirali na to, da na nič ne mislite, boste videli Maurico ali pa kakšne zlate bleščice ali pa ne vem, vse živo. In Jaz sem po parih sekundah vedno malo oči odprla in ugotovila, da vsi mi žijo, da vsi učitno ne mislijo na noč in da to vsi zmorejo, samo jaz ne. In meni je bila meditacija vedno zaradi tega blabno in zdino sem je, da da bom tega nikoli znala narediti in da bom sem čisto nesposobna za te stvari, tako da ko sem jaz videla, sredi vidi upuda, da edino stvar, ki jo lahko okuš, okusim v tej šoli, ki sem dejansko želela spoznati, je delavnica triurna meditacije. In sem rekla, noč, gremo probati. Takrat sem počasi začela razmišljati o tem, da mogoče je pa fajn spoznavati stvari, ki so izven te cone udobja. In sem začela v tem malo več uživati, tako da sem se odločila, da bom šla za tri ure na to delavnico, pa da vidimo, kaj bo. Na tej delavnici smo se dobili, mislim, da sem se bilo 20, prihajali smo iz vsega sveta. In ta učiteljica, ki je vodila delavnico, je najprej vsakega od nas prosila, da se predstavi, da pove, kot prihaja, zakaj se je tukaj znašel in kaj pričakuje od te delavnice. In jaz sem bila kot prva na vrsti, ker sem sodela desno takoj ta prva od učiteljice in sem povedala, da sem Nina, da prihajam iz Slovenije, da bi rada spoznala meditacijo, ker sem slišala in prebrala to stvari, da kako lahko to lepo vpliva na tvoje življenje, da kako ti pomaga sproščati, se umirjati, ampak je enostavno, da jaz ne znam odklopiti svojih misli, da vam s tem težavo in da sem prišla sem, da se tega naučim. In ostalih 19 ljudi za mano, ki so prihajali iz vseh kontinentov, je ponovila isto stvar. Vsi, smo re, vsi so rekli, da ne vejo, kako odklopiti svoje možgane, kako izklopiti svoje misli, kako ne misliti na nič in da bi se radi tega tukaj naučili. In takrat se je zgodil en tak preboj v mojem dojemanju meditacije in joge nasploh, ko je ta učiteljica Jane je bilo američanka sicer, rekla, da v svoji 20-letni karieri ni srečala človeka, vključno z vsemi jogijskimi goruj in učitelji, ki jih je spoznala na poti ki bi svoje možgane lahko izklopil oziroma ne mislil na nič več kot deset sekund. Ker ljudje imamo možgane zato da mislimo in meditacija ne pomeni, da ne misliš na nič, ampak pomeni, kako preusmerjaš misli, ki pridajo in jih puščaš, da odplavajo stran in se spet fokusiraš na primer konkretno najlažje pri meditaciji je na svoje dihanje. In meni se je zdel to krasno, meni se je zdel to top. Uh, in par dni potem Uh, ko sem že potovala v drug del Balija, na otočke Gili, uh, sem obiskala eno od jogijskih ur uh, na tistem otočku, pri enem špancu, en ki sem ga šla potem kasneje, dve leti kasneje še enkrat obiskati, in mi je bilo top. In sem rekla, to je to, to je meni všeč, to je za mene taka joga, kot si jo želim. In je se spomnim trenutka, ko sem sedela na hitrem čovnu nazaj iz Gili otočkov nazaj na Bali, mislim, da važno traja tam dve urci, da sem sedela čisto na vrhu, na strehi tega hitrega čovna. In da sem razmišljala, da ko se bom vrnila domov, to bi bil marec tistega leta, da si želim poiskati šolo joge, da naredim izpit z učiteljico joge, zato ker bi rada sama znala narediti sebi uro in se, in se spoznala z nekimi veščinami joge in meditacije, ki mi bodo prišle pravo v življenju. Nikoli, nikoli nisem mislila o tem, da bi kdaj učila jogo. No, in jaz sem prišla domov, bil je marec, začetek marca, in zgodila se je realnost. Se pravi, po enem mestu dopusta sem prišla nazaj, imela sem ogromno stvari, ki sem jih mogla opraviti, in ta želja in načrt o tem, da bom jaz začela um, z iskanjem nekega učiteljskega tečaja za, za bodočo učiteljico joge, je splavala po vodi. Vse do kašnega poleta kasneje. Uh, ko se je iz Indije vrnila ena od mojih prijateljic, ki je tudi včasih delala v oglaševalski agenciji, tako da je bila zelo podobna po karakterju meni, prihajala iz podobnega sveta, vedla je, kako je to naporno in tako naprej, in je začela imeti svoje ure v Ljubljani in jaz sem se prijavila na njih in sem začela redno hoditi njene ure dvakrat na teden. In takrat mi je rekla, je rekla Nina, če te zanima učiteljski tečaj, jaz pa ena kolegica, tudi učiteljica joge, bova s februarjem začeli z intenzivnim tečajem, ki bo, bo trajal samo 4 mesece, vsak drugi vikend bomo preživeli skupaj in na koncu boš dobila um, licenco mednarodno licenco za učiteljico joge, a te to zanimalo in jaz sem rekla, itak, dajmo, to sem si že dala v, že medželje in dajmo to spelet, ker se je ravno tako prikazala ta, ta možnost. In jaz sem februar naslednjega leta res začela uh, obiskovati ure za uh, licenco učiteljice joge in po štirih mesecih intenzivnega dela in vadb in spoznavanje različnih stilov joge sem upravila licenco. Še vedno takrat nisem imela nobene želje potem, da bi učila jogo. Nakar sem na svoji Facebook strani, uh, vsem prijateljom, ki so me v teh štirih mesecih, ko so veli, da obiskujem ure joge, naznanila, da ok, toko ste me spraševali v tem, kdaj bom imela kakšno uro joge, zdaj vas, vas pa, vas pa, vam pa sporočam, da um, bom v Tivoliju organizirala eno vadbo, eno urno, tako da, če želite, lahko pridete. In sem objavila en tak mehani ventek, povabila, mislim, za deset ali 15 ljudi, mojih prijateljev. In kaj se je zgodilo je, da je, to je bilo avgusta mesta, mislim, da tri leta nazaj, Zgodilo se je, da je še ta zadeva viralno okrok. in na njo se je ogromno ljudi. Um, Mene je bilo blazno strah, ker to, bil prvi, uh, to je bila prva ura joge, ki bi jo jaz organizirala potem, ko sem pravila izpit za učiteljico joge. Bila sem ful neizkušena, lahko povem po pravici. Strah me je bilo, ko sem videla, da se je prijavila vsega skupaj je več, kot, mislim, bilo več kot 300 ljudi. Um, tisti dan, ko sem imela to prvo uro joge v parku Tivoli, ki je prošlo na koncu, mislim, da 96. Um, in meni je bil to tako neverjeten občutek, da takrat, ko sem zaključila s to vadbo v Tivoliju, sem se odločila, da bom poiskala nek center, v katerem želim tudi skozi leto učiti jogo ljudi, ker mi je bilo tako fantastično opazovati, kako lahko svojim znanjem pomagam oziroma razveselim ljudi, ki pridejo na uro joge. In tako se je začelo naslednji dve leti Sem v enem od jogijskih studijov v Ljubljani učila jogo. Imela sem tako jogo, ki je bila dinamična yoga, uh, s hitrimi premiki, um, veliko smo se smejali, uh, pustila sem učencem oziroma tem, ki so prišli na moje yoga ure, da tudi se pogovarjamo, da se smejimo, Ker sem rekla, jaz že ne bom taka, kot je bila tista učiteljica joge, ko sem jo spoznala pri... V 18 letih, ki me je zatrla, da, da moram biti tiho, so nekla moji, moji učenci, ki bodo prišli k meni na uro joge. Po vseh težavah, ki jih imajo v življenju, ki imajo verjetno stresne službe, ko, ko se zafrkavajo z svojimi izzivi v življenju, ne bom še jaz njim težila, da morajo biti tiho, da se morajo obnašati in tako naprej, tako da smo imeli krasne, zabavne ure joge. Dve leti po tem, ko sem začela z rednimi urami, sem upravila še izpite za učiteljico aerial joge, to ta brezgravitacijska brez joga, mogoče če si kdaj videla, tisto, kar se dogaja, da visiš na takih trakovih, ki so, um, so izpropa spuščeni proti tlom. A tle, a, tako da sem učila, sem objavila tudi licenco za aerial jogo in sem učila tudi to, in to je bilo noro, ful dobro, carsko. A, in lahko povem, da ravno v letošnjem letu. Um, sem bila blazno, blazno vesela, ker sem tretje leto zapored organizirala ure joge v parku Tivoli v Ljubljani in na prvo uro joge je, mislim, da prišlo med 350 pa 400 ljudi. <laughs> in jaz ne vem, uh, kako je to mož mislim, kako je možno, pač možno je z uporabo družabnih omrežij, da gre ta zadeva mal viralno okrog, Bla je brezplačna ura joge, tako da Gotovo je letošnje poletje s petimi, obisk, s petimi dogodki brezplačne joge v parku Tivoli, ena od, eden od lepših spominov, ki jih bom imela na leto 2019. Tako da to je to. Jaz sem sicer jogo v začetku leta 2019 nehala poučevati skozi leto, In bom tudi vnaprej uh, organizirala poletne dogodke na prostem, ki bodo brezplačni za obiskovalce. Uh, čez leto, imam pa toliko enih drugih stvari, da enostavno sem se odločila, da, da, se bom, um, da se bom fokusirala na stvari in svojo prakso, na rast svoje prakse. Če se pa zdaj vrneva k temu, kaj sem se jaz učila iz, naučila iz joge in kaj mi pomaga v vsakdanjem življenju. Uh, predvsem sem se skozi jogo naučila, da se bolj umirjam. In um, jaz jogo do kakšnega leta in pol nazaj sem je mala zelo kot telesno vadbo. Meni je to predstavljala, predstavljala kot telovadbo, čeprav sem opravila izpit, čeprav smo se ogromno ukvarjali z meditacijo in tako naprej. Jaz nikoli nisem imela zelo velike ljubezni do meditacije, tudi nisem razumela celega pointa okrog tega in sem v bistvu v, vse, kar sem od joge odnesla je bil ta telesni vidik. Uh, ampak tudi skozi ras, rast prakse v telovadnem delu joge, rečmo, uh, sem jaz ogromno enih napredkov pri sebi opazila. Že samo z opazovanjem same sebe skozi vadbe, kako sem se naprimer naučila določenih stvari, uh, kako sem se naučila določenih položajev, ki sem na začetku delali težave. Uh, druga stvar, naprimer konkretno stoja na glavi, ni šansa, da bi jo naredila. Jaz sem že v prejšnji epizodi govorila o tem, kako sem večino življenja preživela v strahu in v krču. Jaz sem se... Tri leta lutevala tega, da se postavim v stojo na glavi, ob steni, pa dve osebi sta me držali za noge, da ne bi slučajno kam padla, pa lahko povem, da vsi moji učenci, mislim, da samo ena ni bila v času, ko sem jih spoznala, ko sem imela redne ure, so to naredili v prvi uri. Uh, tako da res, res, res sem bila ful, ful, ful prestrašena. Ampak ravno skozi jogo, sem začela premikati te svoje meje in premagovati uvire in predvsem strahove, ki sem jih imela v življenju. Niso bili povezani samo z telesno vadbo, ampak tudi konkretno, naprimer, tudi ta podcast je del tega. Jaz mogoče kakšno leto, dve nazaj ne bi niti v sanjah pomislila, da bi se spravila uh, odpreti eno tako platformo, pre katero me poslušajo ljudje, ki me ne poznajo, ampak danes mi pa zdi, da lahko s svojimi izkušnjami kakšni od vas pomagam tudi pri tem, ko se vi soočate s kakšnimi težavami ali pa ovirami. Tako da ena od stvari, ki sem se jo naučila, je to, da sem bistveno močnejša, kot si mislim, da sem, da sem bistveno bolj sposobna, kot mislim, da sem, da se znamo umiriti, da se znamo usmeriti vase. Se pravi, da se veliko bolj, kot z drugimi, sem se začela okvarjati sama sabo. Potem sem se naučila sproščanja. O tem bom še veliko govorila tudi v prihajajočih epizodah, vam bom dala tudi primere in, in tehnike, kako se lahko uh, sprostite um, naprimer v pisarni ali pa med sestankom, ki je zelo težek, uh, kako na primer lahko to naredite brez da bi kdorkoli, ki je okoli vas opazil, da ste se malo diskonektali, diskonektali in šli malo odmeditirati. Uh, tako da to so tak zelo enostavne tehnike, ki se jih lahko vsaka, vsaka od vas nauči in vam lahko ful, ful, pomagajo pri vsakodnevnih stvarih. Um, naučila sem se meditirati. Uh, jaz meditiram, če se da, vsako jutro. Uporabljam sicer uh, vodeno meditacijo, ki jo um, imam naloženo prek aplikacije Calm. Bom dala v opis te epizode, Uh, ki ga boste našli spodaj v, v, te, v descriptionu. Uh, v opisu te, te epizode boste dobili tudi link do show notes, ki so na moji spletni strani in bom tam dala vse linke notro, kateri govorim in to velja tudi za vsako drugo epizodo, da bo vsaka epizoda tudi spletno stran uh, svoj zapis, v kateri so vsi linki dodatni, pri katerih lahko pridete še do dodatnih informacij, ki jih omenim v posamezni epizodi. Uh, tako da bom dala malo več uh, informacij o tem, polinkala vam bom tudi um, Ogromnih njih osebin, ki sem jih že napisala na temo meditacije, kako s tem začeti, kaj meditacija je, kaj meditacija ni, kako jo upeljati v svojo vsakodnevno rutino in tako naprej, kje se lahko najde vode na meditacije. Naprimer, omenila sem aplikacijo Calm, ki jo uporabljam mislim, da zdaj je zdaj že tretje leto. Vsako jutro, zjutraj si vzamem 10 minut, ko se zbudim, se vsedem na en ki ga imam ponovadi ob vznožju poistla že pod pripravljenega na tleh. In odmeditiram 10 minut vodene meditacije, ki je spremljam prek svojega mobilnega telefona. In zvečer zaspim ponovadi tudi z aplikacijo Kalm, in si izberem eno od pravljic, ki mi jih berajo, naprimer, Matthew McConaughey bere eno pravljico ali pa Steven Fry, ampak moja ljubša je tista, ki govori o a, mladih letih a, kraljice Viktorije, ki mi je ena taka zgodovinska oseba, ki mi je blazno fascinantna. Uh, tako da, uh, tako sem se jaz lotila te moje jogijske zgodbe. Uh, zdaj lahko rečem, da po štirih letih intenzivnega uh, delovanja na tem področju je uh, joga je en pomemben del mojega življenja uh, in me je navčila predvsem, kako lahko um, občutke, ki jih dobim skozi prakso skozi delovadni del uh, joge, prenesem tudi v svoje v delo. primer bistveno, uh, bistveno več uh, se mora zgoditi, da se spravim istira, ali pa da nisem fokusirana. Ugotovila sem, da na primer, ko pišem uh, vsebine, se mi doskrat zgodi, da, da, zma, da mi zmanjka uh, toka miselnega in da, da, se, moram, uh, da, se, da, da se moram spet najti neko koncentracijo in sem ugotovila, da mi najbolj pomaga, če skočam do dnevne sobe, tam imam ponovadi že odprto joga podlogo in rodimeno stoj na glavi. Pa magari, če to pomeni, ne vem, minutko ali pa deset sekund, stojna na glavi je na taka krasna vaja, ki pospešuje koncentracijo in usredotočenost na stvari, ki jih počnemo v življenju ali pa v tistem trenutku. Tako da, naprimer, s takimi prijemi, ki sem jih upeljala iz joge v svojo podjetniško pot, moram reči, da v zadnjih v treh letih, uh, bistveno enostavno je preskakujem uvire, težave, uh, nesporazume, konc konca tudi kakšne m, zahtevnejše pogovore z naročniki ali, ali pa konkretne z kakšnimi novinarji uredniki, ki bi me včasih potrli ali pa spravljajo kakšno brezup, uh, je danes to bistveno teže. Um, še ena tehnika, ki sicer ni toliko povezana z jogo, je pa povezana z mojimi rutinami dnevnimi, je uh, hvaležnost vključevanje hvaležnosti v neke zapise, pa ne gre to za uh, pisanje dnevnika ali pa v skozi samo meditacijo, sem ugotovila, da skozi hvaležnost in osredotočenje na to, kaj imam in ne tistega česar nimam, um, da sem postala bistveno bolj zadovoljna v svoji koži, bistveno bolj zadovoljna v svojem življenju in posledično sem ugotovila in to se mi je v letošnjem letu zelo skristaliziralo kot sem končno prišla do spoznanja, da v življenju imam vse tisto, kar sem si kadarkoli želela in da te stvari ne štejem v materialnih dobrinah, ampak da štejem v trenutkih in v občutkih, ki jih imam in počutjo, ki ga nosim v sebi. In, um, vse to, kar sem danes povedala, je tisti drugi del filozofije lovljenja ravnotežja. Če smo v prejšnjo epizodo govorili o podjetniški poti oziroma o delu, ki ga upravljamo v življenju, je ta drugi del tisti, ki je na drugi strani te tehnice, se pravi kako Na kakšen način lahko plujemo skozi življenje, skozi uh, izzive, priložnosti, omejitve, strahove, cone in podobne stvari, na način, da ohranjamo neko svojo konstanto, svojo pot uh, in svoje vrednote konc koncev. In pri meni se je izkazalo to, da sem glavnino spoznan dobila ravno skozi jogo. Preden zaključim, te lahko še povabim, da skočiš na mojo spletno stran na xpari.com slash epizoda tri, je z številko, in tam boš dobila še dodatne informacije, linke, povezave do dodatnih vsebin, ki sem jih že pripravila zate, na temo joge, na temo meditacije, na temo pisanja dnevnika in ostalih rutin, ki so lahko za tebe tudi dobre. Če še nisi prijavljena na moj uh, novičnik, uh, jaz vsak mesec pošlem uh, vsem, ki ste prijavljene, uh, en newsletter enkrat na mesec uh, in če se prijaviš, tudi če greš nina.gaspari.com, boš videla gor v urodni vrstici newsletter. Če se prijaviš, boš takoj v svoj e-nabiralnik dobila počasne jutranje rutine. To so moje rutine, ki so se v zadnjih dveh, treh letih izkazale, za nujne in potrebne, da v vsak dan stopim a, polna energije in uspešno. Najti že takoj povem, da to a, je kar dolga lista, jaz vsak dan ne obklukam čisto, čisto vseh teh rutin, ampak se poskus, pos, poskušam vsak dan obklukati čim večnih. A, ena od teh je tudi meditacija in en tak kratek jogijski flow za začetek dneva. Toliko danes, se sliši malo. Prišli smo do konca današnje epizode podcasta Lovim ravnotežje. Slediš mi lahko tudi prek Instagrama, Facebooka in Twitterja, kjer me najdeš pod Nina Gaspari. Spletne zapise najdeš tudi na strani ninagaspari.com, kjer se lahko prijaviš na e novičke prek katerih pošiljam dodatne vsebine v tvoj e-nabiralnik. Če na iTunes še nisi stisnila subscribe, to lahko narediš zdaj. Tako boš vedno ujela svežo epizodo. Hvaležna bom tudi za tvojo oceno in mnenje tega podkasta, ki ga lahko daš ob prijavi in s tem pomagaš, da ta podcast sliši še več poslušalk. Se sliši v prihodni teden, ko bo vas spet lovili ravnotežje. Hvala za poslušanje, želim ti krasen dan.